Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay una palabra que hemos oído en muchas ocasiones. Aparece por toda la Biblia. Se trata de una palabra en hebreo, la Torah. Normalmente ese término, la Torah, se traduce al español con la frase, la ley. Y hoy sabemos algo, que la ley no está en vigor. ¿Eso significa que no es relevante? ¿Que ya no tiene importancia? No es así. Debemos entender algo desde la posición del judaísmo y ver lo que los rabinos dicen y mirar si lo que dicen es verdad y las conclusiones o implicaciones que han sacado para eso. Esto podría sorprender a muchos de ustedes. Si miran el judaísmo ortodoxo, ¿y por qué solo hablamos del judaísmo ortodoxo? Porque cualquier otra expresión del judaísmo no tiene textos autoritativos. Se basan solo en lo que alguien dijo en ese grupo para ese momento. Es cambiante. No hay nada definitivo. No hay nada escrito que sea vinculante. Es solo en el judaísmo ortodoxo que existe realmente un marco de referencia, cosas consistentes, cosas escritas, para que pueda haber un entendimiento correcto. Y veremos lo que dice hoy el judaísmo ortodoxo con respecto a la ley, lo cual se debe principalmente a que no hay templo en Jerusalén. Y es que, ¿sabían ustedes que una gran parte de los mandamientos que se encuentran en los primeros cinco libros de la Biblia, lo que llamamos la Torá, están relacionados con el templo? Alrededor de 250, quizás un poco más, están relacionados con el servicio en el templo. Hoy en día no existe el templo, por lo tanto un gran número de mandamientos de la ley no pueden realizarse. Y esto es lo que dicen algunos. Bueno, solo hagan los que se pueden hacer, pero el problema con eso es que no es bíblico para nada. Hay que ser bíblicos, y cuando digo eso, me refiero a ver un pasaje del Nuevo Testamento del libro de Santiago, cuyo nombre en hebreo y griego literalmente es Jacob. Cuando vemos lo que se denomina la Epístola de Santiago, capítulo 2, verso 10, ¿saben qué dice? Dice que si alguien, y se trata de una situación hipotética, Si alguien era capaz de guardar todos los mandamientos, que contando los que hay en esos primeros cinco libros de la Biblia son un total de 613, si alguien pudiese guardar todos los 613 mandamientos, excepto por uno, ¿qué es esa persona? La Biblia dice en ese pasaje que él pasa a ser culpable de todos. ¿Por qué es así? La respuesta corta es que la Torá es una unidad, 
o guardas toda la Torá, o eres culpable de incumplir todos los mandamientos. Eso es lo que dice la palabra de Dios para enseñarnos que es una unidad. Ahora bien, hay una ley muy práctica de los rabinos que nos ayuda a entender esto, y es que cuando ves la Torá escrita, está en un pergamino, es decir, en piel de cordero hoy en día, escrita con una tinta especial, y como dije, son los primeros cinco libros de la Biblia, desde Sefer Bereshit Lei Sefer de Barim, es decir, desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Hay muchas letras en esos cinco libros de la Biblia. Y si hay una sola letra ilegible, según la ley judía, toda la Torá es descartada, se prohíbe su uso. Eso es para enseñarnos una y otra vez que la Torá es una unidad. Es todo o nada. Y debido a que no hay templo, hay muchos mandamientos que en hebreo son llamados mitzvot, que no pueden realizarse. ¿Qué dicen los rabinos sobre esto? Yo estoy de acuerdo con la primera parte. Debido a que no hay templo, y puede haber otras razones también, pero principalmente porque no hay templo, no podemos guardar la ley. Por tanto, debido a la imposibilidad de guardar la ley, el judaísmo dice que la Torá no está en vigor. Eso no significa que no debamos estudiarla y aprender de ella y aplicarla a nuestra vida, pero, y oigan este término que Pablo usaba con frecuencia, no estamos bajo la ley. Es decir, la Torá no es un instrumento de juicio en la actualidad. ¿Y qué hacen los rabinos entonces? Aquí viene la parte con la que no estoy de acuerdo. Ellos simplemente han creado otra ley. Hablamos de la Torah de Oraita. ¿Qué es eso? Es un término en arameo porque gran parte del lenguaje rabínico está en arameo. Eso significa literalmente lo que hoy llamamos Bektav, que es escrito. Así que la Torah de Oraita es la Torah escrita, de la cual hemos venido hablando los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y lo que ellos dicen es que esas leyes ya no son vinculantes para nosotros porque la Torá no está en vigor. ¿Qué hacen entonces? El hombre ha creado leyes adicionales, usando aquellas leyes, pero cambiándoles el castigo y cosas así. Así que hay una elección. Primero que todo, si crees en la Biblia, todos estamos de acuerdo. Pablo lo dijo. No estamos bajo la ley. ¿Entonces qué? ¿Aceptamos lo que dicen los rabinos y cumplimos la ley rabínica? Yo no. Yo no creo que eso sea de Dios. ¿Qué es de Dios? Bien, tenemos algo. Si eres un creyente, tienes al Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo veremos algo en el libro de Romanos cuando lleguemos a esa parte del capítulo 2. Pero en el capítulo 7, verso 6... Nos dice que nosotros, los creyentes, debemos cumplir la ley bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. Eso significa que ahora, como creyente, ya que tengo al Espíritu de Yeshua, al Espíritu Santo dentro de mí, puedo mirar la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, estudiarla, y mi deseo como creyente por ser alguien que ha recibido la gracia de Dios, verán, la gracia de Dios obra en nuestra vida. Por la gracia somos salvos. 
Pero la gracia, la gracia de Dios, es multifacética. Es decir, que tiene varios propósitos. Ciertamente somos salvos por la gracia, pero la gracia, cuando obra en la vida de una persona, la conducirá hacia la obediencia de la voluntad de Dios. Quisiera decir algo, y me asombra que eso sea un tema controversial para algunos creyentes, pues no debería ser así. Si has sido salvo por la gracia, si tienes fe en el Mesías Yeshua, tienes una naturaleza nueva, has nacido de nuevo, has sido regenerado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien trae el orden de Dios a tu vida. Por tanto, como verdaderos creyentes, queremos someternos a Dios, queremos ordenar nuestra vida de acuerdo con su verdad, queremos tomar la verdad espiritual, como lo es toda la palabra de Dios, incluidos los mandamientos, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento, y queremos aplicar la verdad contenida en ellos a nuestra vida, siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, en pocos meses llegaremos al capítulo 8 del libro de Romanos, verso 4, y allí dice, «Los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». ¿Qué pasa con ellos? Ellos cumplen con Sitkata Torah, la justicia de la ley. No la letra de la ley, sino el propósito, la justicia de la ley. Teniendo presentes estas cosas en la mente, hemos sido llamados a serlo bastante maduros para decir, sí, yo quiero utilizar toda la palabra de Dios y los mandamientos también para ver la relevancia de las instrucciones de Dios, para aplicarlos hoy en mi vida como creyente, bajo la guía del Espíritu Santo, y que la justicia de la ley, eso es lo que dice Romanos 8.4, se cumpla en mí y a través de mí. Toma tu Biblia entonces y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 2. Libro de Romanos, capítulo 2. Y vamos a empezar con el versículo 12. Romanos, capítulo 2, iniciando desde el versículo 12. Pablo dijo, Porque todos los que sin la ley, oigan bien, sin la ley han pecado, sin la ley también perecen. ¿Qué aprendemos de esto? Algo muy básico, y es lo siguiente. El pecado trae muerte. ¿Cuál pecado? ¿El que tú crees? ¿El que yo creo? No, el que dice la palabra de Dios. El pecado, en su forma más básica, es la desobediencia a las instrucciones o los mandamientos de Dios. Por tanto, él dice aquí, Sea que estuvieras bajo la ley, es decir, fueras judío, o sin tener entendimiento de la ley, él dice, porque todos, y la implicación es, sin la ley, habiendo pecado, sin la ley también perecen. Ahora veamos la segunda parte. ¿Qué aprendimos al final de la semana pasada? Que Dios no es parcial ni con judíos, ni con gentiles. Es igual para todos. Y por eso dice aquí, y todos los que están con la ley, los que tienen la ley, y pecan, dice, por la ley, a través de la ley, ellos serán juzgados. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno peca, hayas recibido la ley o no, tengas conocimiento de ella o no, 
Si uno peca, ¿quién define el pecado? Dios. La ley nos ayuda porque la ley, esos mandamientos, nos enseñan las expectativas de Dios para nuestra vida, lo que Él espera de nosotros, lo que debemos y no debemos hacer. Como creyentes, ya que no hay templo, somos guiados por el Espíritu Santo a aplicarlos con madurez espiritual. ¿Por qué? Por lo que respecta a la justicia. Recuerden lo que dije hace unos minutos. La gracia tiene muchos propósitos. Y sí, la gracia de Dios me salva. Me salva eternamente. No es por mis obras, para que nadie se gloríe. Como Pablo lo dijo en varias ocasiones, es evidente que nadie es justificado por las obras de la ley. Somos justificados por la gracia, por la fe. Noten lo que dijo aquí. Él hablaba de los que están sin la ley y de los que están con la ley. Y después de eso, dijo, Y todos los que están con la ley, literalmente en la ley, y pecan, por la ley ellos serán juzgados. Verso 13. ¿Por qué? Y esto es muy cierto. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios. Literalmente dice, desde Dios. Y es importante porque debemos ser específicos con el lenguaje del texto. Muchas veces las personas son descuidadas al traducir. Dicen, es que eso no suena bien. Bueno, hay un significado allí cuando algo no suena bien. Tal vez eso nos trata de decir algo. ¿Qué cosa será? Verso 13. Porque no los oidores de la ley son justos. Y luego dice, justos desde Dios. ¿Por qué dice eso? Porque nos enseña algo. La justicia viene desde Dios. La única manera en que puedes ser realmente justo es que recibas eso de Él. Es por eso que la Escritura dice que el Mesías tomó tus pecados, mis pecados, los pecados del mundo, no solo los de los escogidos, sino los pecados del mundo fueron puestos sobre Él, se transfirieron de toda la humanidad hacia Él cuando murió en esa cruz, cuando sufrió ese castigo, ese juicio del pecado. Y luego dice que su justicia nos fue imputada, es decir, nos fue dada, fue colocada sobre nosotros. Por eso es que aquí dice que la justicia viene desde Dios. Luego dice, pero los hacedores de la ley serán justificados. Él nos está diciendo algo aquí. Se trata de una declaración verídica. Hay dos maneras en las que puede ser justo ante los ojos de Dios. ¿Lo sabías? Esta es la primera. Cumplir con toda la ley, no pecar nunca. Solo ha habido una persona que ha hecho eso, que nunca violó la ley, y ese es Yeshua Hamashiach, Jesucristo, solo Él. De resto, nadie es justo, ni siquiera uno, solo Él. Todos los seres humanos nos hemos tropezado. Nos tropezamos a cada rato, con frecuencia. Todos hemos pecado. Por tanto, Él dice allí que solo hay una manera hasta este momento, según lo que ha revelado en este pasaje, de que seas justo ante los ojos de Dios, y esa es cumpliendo la ley. ¿Eres capaz de hacer eso? No lo eres. ¿Soy capaz yo? Tampoco. Así que más vale que haya otra manera, o estamos en graves problemas, y llegaremos a eso en un momento. Verso 14. Porque siempre, y ahora viene el término, 
gentil alguien de las naciones es decir que no es de la nación de israel alguien que no es judío porque siempre que un gentil las cosas y luego dice no teniendo la ley pero por naturaleza estas cosas de la ley ellos hacen es decir los gentiles no tienen la ley dios no les dio la torá al inicio pero dice aquí que cuando alguien de las naciones hace las cosas las cosas de la ley dice estos no teniendo la ley a sí mismos ellos son ley que significa esto significa que de manera natural y hablaremos de lo que es esa manera natural ellos se vuelven obedientes a la voluntad de dios no por tener la ley sino por naturaleza ellos hacen las cosas que la escritura dice que son de la ley por tanto se vuelven básicamente ley para sí mismos es decir que practican la ley entre ellos ahora cómo es que uno hace eso bien esta es la palabra que vamos a estar viendo muy pronto es la palabra conciencia esto es importante y por supuesto yo estoy leyendo el texto griego pero hablemos un momento ya he contado esto antes pero quizás no lo hayas oído en el idioma hebreo la palabra conciencia es matzpun que viene de otra palabra hebrea matzpen que significa compás así que la conciencia es como el compás o la brújula que dios le ha dado a toda la humanidad y a través de esa conciencia podemos escuchar quizás muy bajito pero podemos escuchar y tener un cierto grado de entendimiento no tanto como deberíamos en lo natural y por eso los que enseñan que uno está muerto en sus pecados y transgresiones así es estamos muertos en nuestros pecados y transgresiones pero eso no significa que no tengamos una conciencia funcional y la implicación de eso es que alguien que está perdido separado de dios no puede hacer nada por sí mismo para cambiar eso somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos es solo con la obra del mesías con la gracia de dios pero incluso estando perdidos estando totalmente separados de dios las personas pueden entrar en contacto con las palabras de dios y entenderlas hasta cierto punto esto es lo que pablo estaba diciendo aquí que estas personas por cuál es la palabra aquí si miramos con atención el texto vemos la palabra fuse que significa por naturaleza que hacen ellos las cosas que están en la ley ahora veamos el verso 15 algo muy importante quiénes y está en plural porque en griego al igual que en español puedes decir quiénes y saber que está en plural que hablas de un grupo de personas entonces quiénes manifiestan y de nuevo estos no son necesariamente creyentes son personas que manifiestan la obra de la ley como escrita en sus corazones de qué manera allí lo dice dando testimonio juntamente lo hacen a través de qué a través de sus conciencias todo el mundo nace con una conciencia mejor que una conciencia y mejor que la torá escrita es que 
el Espíritu Santo, guiándonos, conduciéndonos. ¿Por qué? Él es el Espíritu de la verdad. Él te guiará en toda verdad. También encontramos otra cosa importante, que el Espíritu del Mesías, el Espíritu Santo, es un Espíritu de justicia. Por tanto, cuando yo recibo la gracia, mediante esa decisión de recibir la gracia de Dios, es decir, creyendo en lo que el Mesías hizo en la cruz, yo recibo la gracia, ¿y qué sucede? Bien, la gracia entra, me salva, ¿por cuánto tiempo? Para siempre, eternamente seguros por la gracia de Dios, porque su obra fue totalmente suficiente. Puedo tener confianza en lo que Él hizo, pero esa gracia va a obrar en mi vida para moverme hacia la voluntad de Dios, Yo tendré el deseo de obedecer a Dios y querré vivir de manera justa. ¿Fallamos? Sí fallamos, pero eso nos causa pesar. No queremos fallarle a Dios, queremos caminar en justicia. Un verdadero creyente quiere eso. Puede que tengamos tropiezos, que a veces seamos rebeldes, pero deberíamos desear la justicia. Por tanto, dice, quienes manifiestan la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cómo? dando testimonio juntamente con qué sus conciencias unos con otros los pensamientos de unos con otros respecto a ser culpables o ser defendidos es decir no ser culpables la conciencia obra en nuestra vida eso es lo que dice la conciencia obra en nuestra vida para mostrarnos esas cosas que son culposas que están mal y esas cosas que son defendibles es decir que no nos hacen culpables esto es lo que hace la conciencia esto es lo que pablo dice aquí pero como veremos más tarde hay una manera mejor una forma más excelente cuál es no depender de la conciencia sino depender del espíritu santo y para eso debes ser un creyente Todos conocemos a personas que parecen ser muy buenas, personas en las que confiarías, personas que son honestas, pero que no son creyentes. ¿A quién escuchan ellos? A su conciencia. Alabado sea Dios por eso. Pero hay una forma mejor, recibir la gracia de Dios, recibir al Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y caminar en la unción del Espíritu. Entenderás la verdad mucho mejor. El Espíritu de Dios habla y te guía mucho mejor que la conciencia. Bien, él escribió aquí, en este pasaje de la Escritura, «Unos con otros, sus conciencias obran esa ley que fue escrita en sus corazones, que Dios puso en toda la humanidad». Dice que, básicamente, les da pensamientos unos con otros sobre las cosas que son culposas y las cosas que no lo son, que pueden ser defendibles. Ahora veamos el verso 16. Dice que, aunque eso es verdad aquí y ahora, hay un problema. Verás, puede que la conciencia te permita navegar en este mundo. La gente puede decir, sí, él es un hombre honesto, es una buena persona, ella es una persona genuina, puedes confiar en ella. Pero eso es bajo los estándares del ser humano. Eso es lo que la gente piensa. Pero hay algo que vendrá, que es... Veamos lo que dice este verso. En el día, y ese es un día específico, en el día que Dios juzga, aquí está, 
las cosas secretas, las cosas ocultas de los hombres. Este es el problema. Las personas pueden ser muy buenas en lograr un comportamiento y un modo de vida que el mundo juzgue como bueno. Pero Dios va más profundo que eso. Hay muchas cosas que tú no sabes de mí y que yo no sé sobre ti. Vemos a otras personas que parecen ser buenas personas, buena gente, son amables, ayudan a otros, son generosos con sus finanzas, contribuyen con varias causas. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Dice aquí que vendrá un día en el que Dios juzgará. ¿Qué cosa? Dios juzgará las cosas ocultas. Esa es la palabra cripto. ¿Han oído esa palabra? Cripto significa oculto. Así que Él juzgará las cosas ocultas de los hombres. ¿Conforme a qué? Conforme a mi evangelio, que es simplemente el evangelio que Pablo predicaba. Noten cómo ahora vemos algo superior. Cuando el Mesías juzgue, y ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del juicio eterno, de ese día del juicio. Y la única manera, oigan bien, la única manera en que puedes estar ese día y ser llevado a la presencia de Dios, es decir, en que puedes estar en el reino, la única manera es a través del Evangelio. Lo diré de nuevo. Puede que seas una buena persona, una persona amable, con buena reputación, con una conciencia firme que te guía de buena manera. Pero eso no es suficiente. La única manera en que podrás salir bien librado el día del juicio es que hayas recibido el Evangelio. Y noten lo que dijo Pablo, mi Evangelio, el Evangelio que él proclamaba. Pero vean que luego dice, a través del Mesías Yeshua. Es la única manera. Y el Mesías Yeshua pagó. ¿Por qué cosa? Pagó por todos los pecados, por todos los pecados del mundo. Escucha esto. Solo a través de lo que Él hizo es que puedes tener un perdón total. Y nota algo más. No solo un perdón total, sino un perdón eterno. Cuando uno acepta el Evangelio, diciendo, «Soy un pecador, no puedo justificarme a mí mismo, no he cumplido perfectamente todos los mandamientos de Dios. Si tropiezas en uno solo, eres culpable de todos». Y la única esperanza que tienes es a través de la gracia de Dios. Esa misericordia, ese perdón, ese amor. Y todo eso está disponible únicamente para aquellos que reciben el Evangelio. Te aseguro que si tú no has aceptado el Evangelio, diciendo, «Sí, soy pecador, y confío en lo que el Mesías hizo en la cruz, Él murió y derramó su sangre, y lo invito a que entre a mi vida», Quiero tener una relación de nuevo pacto con Él, y yo creo que Él murió y resucitó al tercer día. Si tú confiesas eso, estarás en el reino de Dios. Todos tus pecados quedarán perdonados. Si no lo has hecho, sin importar cuán buena sea tu conciencia, sin importar lo que la gente piense de ti, cuán buena persona seas, no estarás en el reino de Dios. Hay una sola manera y es a través del Evangelio. No hay otra. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom.
from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.